0: Chapitre trente et un du Tour du Monde en quatre vingts Jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI. Le Tour du Monde en quatre vingts Jours de Jules Verne. Chapitre 31. DANS lequel FIX prend très sérieusement les intérêts de Phileas Fogg. Phileas Fogg se trouvait en retard de vingt heures. Passepartout, partout, la cause involontaire de ce retard était désespérée. Il avait décidément ruiné son maître. En ce moment, l'inspecteur s'approcha de M. Fogg, et, le regardant bien en face, — Très sérieusement, monsieur, lui demanda-t-il, vous êtes pressé ?— Très sérieusement, répondit Phileas Fogg. — J'insiste, reprit Fix. « Vous avez bien intérêt à être à New York le 11, avant neuf heures du soir, heure du départ du paquebot de Liverpool ?»« Un intérêt majeur. »« Et si votre voyage n'eût pas été interrompu par cette attaque d'indiens, vous seriez arrivé à New York le 11, dès le matin ?»« Oui, avec douze heures d'avance sur le paquebot. »« Bien. Vous avez donc vingt heures de retard. »« Entre vingt et douze, l'écart est de huit. C'est huit heures à regagner. »« Voulez-vous tenter de le faire ?»« À pied ?» demanda M. Fogg. « Non, en traîneau, » répondit Fix. « En traîneau à voile. Un homme m'a proposé ce moyen de transport. » C'était l'homme qui avait parlé à l'inspecteur de police pendant la nuit, et dont Fix avait refusé l'offre. Phileas Fogg ne répondit pas à Fix, mais Fix, lui ayant montré l'homme en question qui se promenait devant la gare, le gentleman alla à lui. « un instant après, Phileas Fogg et cet Américain, nommé Mudge, entraient dans une hutte construite au bas du fort Keané. Là, M. Fogg examina un assez singulier véhicule, sorte de châssis, établi sur deux longues poutres, un peu relevées à l'avant comme les semelles d'un traîneau, et sur lequel cinq ou six personnes pouvaient prendre place. Au tiers du châssis, sur l'avant, se dressait un mât très élevé, sur lequel s'enverguait une immense brigantine. Ce mât, solidement retenu par des hauts bancs métalliques, tendait un été de fer qui servait à guinder un phoque de grande dimension. À l'arrière, une sorte de gouvernail gaudi permettait de diriger l'appareil. C'était, on le voit, un traîneau gré en slope. Pendant l'hiver, sur la plaine glacée, lorsque les trains sont arrêtés par les neiges, ces véhicules font des traversées extrêmement rapides d'une station à l'autre. Ils sont, d'ailleurs, prodigieusement voilés, plus voilés même que ne peut l'être un cotre de course exposé à chavirer. et, vent arrière, ils glissent à la surface des prairies avec une rapidité égale, sinon supérieure, à celle des expresses. En quelques instants, un marché fut conclu entre M. Fogg et le patron de cette embarcation de terre. Le vent était bon. Il soufflait de l'ouest en grande brise. La neige était durcie et Mudge se faisait fort de conduire M. Fogg en quelques heures à la station d'Omaha. Là, les trains sont fréquents et les voies nombreuses qui conduisent à Chicago et à New York. Il n'était pas impossible que le retard fût regagné. Il n'y avait donc pas à hésiter à tenter l'aventure. M. Fogg ne voulant pas exposer Mrs. Aouda aux tortures d'une traversée en plein air, par ce froid que la vitesse rendrait plus insupportable encore, lui proposa de rester sous la garde de Passepartout, à la station de Kearney. L'honnête garçon se chargerait de ramener la jeune femme en Europe par une route meilleure et dans des conditions plus acceptables. Mrs. Aouda refusa de se séparer de M. Fogg, et Passepartout se sentit très heureux de cette détermination. En effet, pour rien au monde, il n'eût voulu quitter son maître, puisque Fix devait l'accompagner. Quant à ce que pensait alors l'inspecteur de police, ce serait difficile à dire. Sa conviction avait-elle été ébranlée par le retour de Phileas fogg ou bien le tenait-il pour un coquin extrêmement fort qui son tour du monde accompli devait croire qu'il serait absolument en sûreté en Angleterre peut-être l'opinion de fix touchant phileas fogg était-elle en effet modifiée mais il n'en était pas moins décidé à faire son devoir et plus impatient que tous à presser de tout son pouvoir le retour en Angleterre à huit heures le traîneau était prêt à partir. Les voyageurs, on serait tenté de dire les passagers, y prenaient place et se serraient étroitement dans leur couverture de voyage. Les deux immenses voiles étaient hissées, et sous l'impulsion du vent, le véhicule filait sur la neige durcie avec une rapidité de quarante milles à l'heure. La distance qui sépare le fort Kearney d'Omaha est en droite ligne, à vol d'abeille comme disent les Américains, de deux cents milles au plus. Si le vent tenait, en cinq heures cette distance pouvait être franchie. Si aucun incident ne se produisait, à une heure après-midi, le traîneau devait avoir atteint Omaha. Quelle traversée Les voyageurs, pressés les uns contre les autres, ne pouvaient se parler. Le froid, accru par la vitesse, leur eût coupé la parole. Le traîneau glissait aussi légèrement à la surface de la plaine qu'une embarcation à la surface des eaux, avec la houle en moins. Quand la brise arrivait en rasant la terre, il semblait que le traîneau fût enlevé du sol par ses voiles, vastes ailes d'une immense envergure. Mudge, au gouvernail, se maintenait dans la ligne droite, et d'un coup de godie, il rectifiait les embardés que l'appareil tendait à faire. Toute la toile portait... Le foc avait été perqué et n'était plus abrité par la brigantine. Un mât de une fut guindé, et une flèche, tendue au vent, ajouta sa puissance d'impulsion à celle des autres voiles. On ne pouvait pas l'estimer, mathématiquement, mais certainement la vitesse du traîneau ne devait pas être moindre de quarante milles à l'heure. Si rien ne casse, dit Mudge, nous arriverons. Et Mudge avait intérêt à arriver dans le délai convenu car M. Fogg, fidèle à son système, l'avait alléché par une forte prime. La prairie que le traîneau coupait en ligne droite était plate comme une mer. On eût dit un immense étang glacé. Le railroad qui desservait cette partie du territoire remontait du sud-ouest au nord-ouest, par Grant Island, Columbus, ville importante du Nebraska, Schuyler, Fremont, puis Omaha. Il suivait pendant tout son parcours la rive droite de Platte River. Le traîneau, abrégeant cette route, prenait la corde de l'arc décrit par le chemin de fer. Mudge ne pouvait craindre d'être arrêté par la Platte River à ce petit coude qu'elle fait en avant de Frémont, puisque ses eaux étaient glacées. Le chemin était donc entièrement débarrassé d'obstacles, et Phileas Fogg n'avait donc que deux circonstances à redouter. Une avarie à l'appareil... Un changement ou une tombée du vent. Mais la brise ne mollissait pas. Au contraire, elle soufflait à courber le mât que les haubans de fer maintenaient solidement. Ces filins métalliques, semblables aux cordes d'un instrument, résonnaient comme si un archet eût provoqué leurs vibrations. Le traîneau s'enlevait au milieu d'une harmonie plaintive d'une intensité toute particulière. — Ces cordes donnent la quinte et l'octave, dit M. Fogg et ce furent les seules paroles qu'il prononça pendant cette traversée. Mrs. Aouda, soigneusement empaquetée dans les fourrures et les couvertures de voyage, était autant que possible préservée des atteintes du froid. Quant à Passepartout, la face rouge comme le disque solaire quand il se couche dans les brumes, il humait cet air piquant. Avec le fond d'imperturbable confiance qu'il possédait, il s'était repris à espérer. Au lieu d'arriver le matin à New York, on y arriverait le soir. Mais il y avait encore quelque chance pour que ce fût avant le départ du paquebot de Liverpool. Passepartout avait même éprouvé une forte envie de serrer la main de son allié fixe. Il n'oubliait pas que c'était l'inspecteur lui-même qui avait procuré le traîneau à voile, et, par conséquent, le seul moyen qu'il y eut de gagner Omaha en temps utile. Mais, par on ne sait quel pressentiment, il se tint dans sa réserve accoutumée. En tout cas, une chose que Passepartout n'oublierait jamais, c'était le sacrifice que M. Fogg avait fait, sans hésiter, pour l'arracher aux mains des sioux. À cela, M. Fogg avait risqué sa fortune et sa vie. Non, son serviteur ne l'oublierait pas. Pendant que chacun des voyageurs se laissait aller à des réflexions si diverses, le traîneau volait sur l'immense tapis de neige. S'il passait quelques criques, Affluents ou sous-affluents de la Little Blue River On ne s'en apercevait pas. Les champs et les cours d'eau disparaissaient sous une blancheur uniforme. La plaine était absolument déserte. Comprise entre l'Union Pacific Road et l'embranchement qui doit réunir Ken et à Saint-Joseph, elle formait comme une grande île inhabitée. Pas un village, pas une station, pas même un fort. De temps en temps... On voyait passer comme un éclair quelques arbres grimaçants, dont le blanc squelette se tordait sous la brise. Parfois des bandes d'oiseaux sauvages s'enlevaient du même vol. Parfois aussi, quelques loups de prairie, en troupes nombreuses, maigres, affamés, poussés par un besoin féroce, luttaient de vitesse avec le traîneau. Alors Passepartout, le revolver à la main, se tenait prêt à faire feu sur les plus rapprochés. Si quelque accident eût alors arrêté le traîneau, les voyageurs, attaqués par ces féroces carnassiers, auraient couru les plus grands risques. Mais le traîneau tenait bon, il ne tardait pas à prendre de l'avance, et bientôt toute la bande hurlante restait en arrière. À midi, Mudge reconnut à quelques indices qu'il passait le cours glacé de la Platte River. Il ne dit rien, mais il était déjà sûr que, vingt milles plus loin... Il aurait atteint la station d'Omaha. Et en effet, il n'était pas une heure que ce guide habile, abandonnant la barre, se précipitait aux drisses des voiles et les amenait en bande, pendant que le traîneau, emporté par son irrésistible élan, franchissait encore un demi-mille à sec de toile. Enfin, il s'arrêta, et Mudge, montrant un amas de toit blanc de neige, disait, « Nous sommes arrivés. » arrivé en effet à cette station qui par des trains nombreux est quotidiennement en communication avec l'est des États-Unis passepartout et fix avaient sauté à terre et secouaient leurs membres engourdis ils aidèrent M. fogg et la jeune femme à descendre du traîneau phileas fogg régla généreusement avec mudge auquel passepartout serra la main comme à un ami et tous se précipitèrent vers la gare d'Omaha c'est à cette importante cité du Nebraska que s'arrête le chemin de fer du Pacifique proprement dit, qui met le bassin du Mississippi en communication avec le Grand Océan. Pour aller d'Omaha à Chicago, le Railroad, sous le nom de Chicago Rock Island Road, court directement dans l'Est en desservant cinquante stations. Un train direct était prêt à partir. Phileas Fogg et ses compagnons n'eurent que le temps de se précipiter dans un wagon. Ils n'avaient rien vu d'Omaha mais passe sa voix à lui-même qu'il n'y avait pas lieu de le regretter et que ce n'était pas de voir qu'il s'agissait. Avec une extrême rapidité, ce train passa dans l'état d'Iowa, par Council Bluffs, Des Moines, Iowa City. Pendant la nuit, il traversait le Mississippi à Davenport et par Rock Island, il entrait dans l'Illinois. Le lendemain, 10 à quatre heures du soir, il arrivait à chicago déjà relevé de ses ruines et plus fièrement assis que jamais sur les bords de son beau lac michigan neuf cent milles séparent chicago de new york les trains ne manquaient pas à chicago mr fogg passa immédiatement de l'un dans l'autre la fringante locomotive du pittsburgh Fort Wayne chicago railroad partit à toute vitesse comme si elle eût compris que l'honorable gentleman n'avait pas de temps à perdre elle traversa comme un éclair l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, le New Jersey, passant par des villes aux noms antiques, dont quelques unes avaient des rues et des tramways, mais pas de maisons encore. Enfin l'Hudson apparut, et le 11 décembre, à onze heures un quart du soir, le train s'arrêtait dans la gare, sur la rive droite du fleuve, devant le pier même des steamers de la ligne Cunard, autrement dite British and North American Royal Mail Steam Packet Company Le China à destination de Liverpool était parti depuis 45 minutes Fin du chapitre 31 Cet enregistrement fait partie du domaine public